0: Honestos, competentes y capacitados. Y que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
1: Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
3: 91-367-0071. Grupo Fuertes y la Universidad de Murcia entregan los diplomas de la cuarta promoción del programa Business Talent, un proyecto que ya ha formado a más de 80 estudiantes de economía y empresa y uno de los más destacados de la Cátedra de Excelencia Empresarial constituida por la compañía, ejemplo de la estrecha relación con la institución docente.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
4: Consultorio hasta las 10 y 20 de la mañana con José María Lerma, analista colaborador de Investing.com y con Antonio. Antonio, buenos días.
2: Buenos Ant días.
4: ¿De dónde me llama Antonio?
5: Pues mira, desde de, de Alicante.
4: Ay, ¿qué tiempo hace en Alicante? ¿Hoy cómo lo tienen?
5: Pues consigo está está en un lado aparece el sol
4: ahí ahí. Pero bueno, mañana ahora bueno, seguro, ¿no? Mañana sí, mañana parece ser
5: que la expectativa es de
4: buen tiempo. Ah, para para para, para, este. para pasearse por la playa seguro. Bueno, sí, seguro. Ah, bueno, ¿y en su cartera hace bueno, hace viento qué hace?
5: En mi cartera hace de todo. Ajá.
4: Hace de todo. Porque, Pero a bueno, ver, cuénteme va, va,
5: qué le pasa. A ver. Le quería preguntar al analista eh, por dos, mm, dos valores de Estados Unidos y uno español. El español es Aircross. Aircross, a ver cómo está, porque lo tengo con pérdidas, pero quiero soltarlo. Y luego eh, los, los de Estados Unidos son FuelCell, el ticket es F-C-E-L, -E Energy. Sí. Y luego Gevo, con V.
4: ¿Y el ticket lo tiene?
5: Eh Pegato en España V de Valencia o de
4: Oviedo. Muy bien, pues eh, intentamos ayudarle a ver qué nos dice José María. Pues gracias, Antonio, muy que bien, disfrute bien. del tiempo y que pues, descanse. ¿Me puedo escucharle por el sí, teléfono. Sí, No se preocupe, no le colgamos. Muchas gracias, muy amable. Primero, con el que dice que no sabía si va a eh, deshacerse de la posición. Hola, José María. ¿No está? Ismisin, José María, um, ¿qué tal estás? ¿Estás por ahí? Repito los teléfonos, 91 533 1851. Ahí nos pueden llamar y nos pueden preguntar por índices o por sectores o por valores concretos o incluso también por la onza de oro que está en zona de máximos. 91 533 1851. Tienen otro número de teléfono que es el 609... Veintidós cuarenta y 609 veintidós cuarenta Hay sus mensajes de texto o de voz. José María, ¿has escuchado los valores que nos sí. planteaba Antonio?
3: Sí, sí, os he escuchado, ve que a vale. mí no me escuchaba. Vale. Pues mira, eh, parecía que oí, a Antonio, que estaba un poco aburrido en ERCROS sí. En hercros concretamente por centrarnos en el español, efectivamente se está moviendo por la parte de arriba, entre los niveles de 3,27, frente a los tres que está, y por la parte de abajo, en los niveles de 2,80. Está lateralizando... ...prácticamente desde inicio de diciembre del año pasado... ...donde acabó las caídas... ...y por lo tanto ahora está en terreno de nadie... ...y es el movimiento que tiene Antonio... ...parte de arriba 3.25, parte de abajo 2.80... ...por lo tanto mientras que no nos rompa esos movimientos... ...que será hacia donde se dirija... ...en el próximo impulso... ...pues en principio no, no hay nada que hacer... ...es los movimientos que tiene... ...al final uno tiene que estar en paz... ...con las inversiones... ...y si uno ve que realmente... Eh, ...se está aburriendo o le está generando... ...algún castigo... ...pues bueno, lo mejor es tomar decisiones... ...sobre esa posición... ...en cuanto a Jebo, que nos ...que nos comentaba... ...cotizada en Estados Unidos... ...ahí no sé realmente si quiere entrar... ...o eh, qué posición quiere tomar, pues prácticamente desde últimos de febrero... ...la acción ha reaccionado para arriba con un movimiento bastante brusco... ...desde los 2.86 a los 4.60 que se encuentra en este momento... ...si tiene acción de ella yo la aguantaría y desde luego vigilaría dos niveles... ...los mínimos de hace tres sesiones de 4.26 y los 3.80, este último yo no lo dejaría perder, ahí tomaría decisiones si está dentro de cerrar posición, y si no está dentro, no en, tiene un repunte al alza hacia niveles de 5.18, sí. si quiere entrar, frente a los 4.58. Y en cuanto a la tercera posición, dentro de las minerías enérgicas, es, eh, Fuelen porque nos ha comentado, creo creo que... Creo que la otra, a ver que me tome Jebo. nota, era, Jebo. Jebo era la que la, la que la acabamos de, uh -huh. de comentar. F, y
4: F C E L Francia, eh, Cartagena, Europa y Lugo.
3: Muy bien, vale. La había confundido con otra con vale. otra energética. Uh -huh. Perfecto. La acción cotizando en el Nasdaq en este momento, no sé si está. ...dentro o no... ...si está dentro en la acción... ...en este momento... ...pues tiene una caída... Eh, ...los niveles de ahora de 5.36... son los niveles... ...que tiene que aguantar... ...desde el, prácticamente... ...el 22 de marzo viene cayendo... ...de los 6.50... ...si esos niveles lo aguanta... ...y él no está dentro... ...la rotura del 5.80 arriba... ...nos podría representar... ...una opción de compra... Si está dentro y rompe para abajo los niveles de 5, 10 y 8, yo ahí plantearía deshacer posiciones. Mientras que no lo rompa, si está dentro, la aguantaría.
4: Vale. Voy ahora con notita de voz o notita escrita. Notita de voz.
3: Buenos días, señor Lerma, y felicidades por su trabajo. Eh, quería hacerle la consulta sobre dos, dos valores. Uno del mercado americano, que es Right Aid Corporation, cuyo ticker es RAD, y la francesa Thales, que veo que no para de subir y me gustaría buscar un punto un punto donde poder entrar. ¿Vale? Muchas gracias por su atención y les escucho
2: por, por la radio.
3: Bueno, pues vamos, va, vamos de momento... Vamos, de momento, que está cotizando en el mercado de Nueva York, eh, supongo que querrá entrar en las dos, no uh -huh. lo sé. Uh -huh. En este momento, ayer, Rice ca caía con un 2% a la baja, la preapertura que nos indica es una apertura muy neutral. En este momento tuvo hace cuatro sesiones un gap a la baja bastante fuerte a niveles de seis. Ha recuperado hasta ayer cerrada en 7,30 con una caída del 2%. Por lo tanto, si él no está dentro y quiere entrar, yo esperaría la rotura de los 8,42 al alta. No entraría en este momento. Y si, y si permanece dentro de la acción, mientras que no nos pierda los máximos anteriores... La dejaría. La otra acción que nos comentaba, ¿me la puedes decir cuál era, por favor? Eh,
4: no la he que apuntado. He tomado... No, la otra no ah, la he apuntado. Te lo, te lo... no, no Buenos días,
3: sano. señor Lerma, y felicidades por su trabajo. Eh, quería hacerle la consulta sobre dos, dos valores: uno del mercado americano, que es Wright Aid Corporation, cuyo ticker es RAD. Y la francesa Tales, que ah. veo que no para de subir y me gustaría buscar un punto, un punto donde poder entrar. Vale. Vale, 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 perfecto. Me quedaba la francesa Tales.
4: Esta es bueno, eh, pues... también que tiene una división de defensa muy importante uh -huh. y está chutando de lo lindo.
3: Sí, eso es. Además, hoy, hoy mismo la vemos, la vemos incluso subiendo un 1,28. Eh, vemos como la defensa... ...muchas empresas de defensa... Eh, bueno, pues están teniendo una tirada muy grande, está en unos niveles, como tú muy bien dices, Susana, como un cohete para arriba mm. y, por lo tanto, eh, solo por, te, por vernos lo que ha hecho, del 25 de febrero de 82 ha pasado a 126 ahora. Por lo tanto, bueno, no sé si estaba dentro o no, que me disculpe, no lo he escuchado, mm. si está dentro mantener y dejar correr los beneficios y, si no, el peligro que puede correr ahora es cualquier vuelta. Si tuviera un pequeño retroceso a niveles de 120-115, ahí me plantearía seguirla. Es decir, subir a un tren cuando a lo mejor está llegando a la estación o no, no lo sabemos, puede resultarle peligroso. Cualquier vuelta, aunque solo sea para retroceder en el precio, puede ser fuerte. El aspecto técnico es inmejorable y alcista total.
4: Vale. Eh, voy ahora con el siguiente, Juanjo. Buenos días. Buenos Hola ¿Sí? Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
3: Sí, buenos días. Sí. Quería ¿Sí? preguntar. Sí, buenos días. Quería preguntar por eh, Farmamar
4: ¿Mm?
3: Deutsche Telecom y Nokia.
4: ¿Las tiene compradas?
3: Sí, sí. ¿Y con de ganancias o cómo? Totalmente al contrario, pérdidas, pérdidas.
4: Vale. ¿Me ha dicho Deutsche Bahn o Deutsche Telecom?
3: Eh, perdón,
5: Deutsche Telekom. Vale, de acuerdo. Y, y Farmamar
4: Y todas con caídas y, en y Nokia. Y, y Nokia. Vale, sí. pues la ayudamos, gracias. Todas estas caídas, bueno, pues ¿qué hace?
3: Bueno, empezamos con Nokia en Estados Unidos. En este momento si la tiene con caída. La acción lleva prácticamente todo el mes de abril retrocediendo un 10%. El aspecto técnico en este momento que tiene la acción, bueno, pues es, es, es no es no es un aspecto alcista ni mucho menos. Pues la caída puede seguir cayendo a niveles de 4,80, 4,50, donde ahí sí que debería frenar la caída. Por lo tanto, ahí puede tener unos márgenes máximo de caída. Y para ver un nuevo escenario al alza, tiene que romper los 5,60. Con ese, con ese escenario es cuando él podría plantearse un nuevo escenario al alta. Mientras que no lo rompa, pues difícilmente veo que pueda tirar. Duche Telecom, bueno, pues en comunicaciones el, el aspecto que tiene y en principio es bueno. Ayer cerraba niveles de 17. Yo, Duche Telecom, por abajo, tiene un soporte a niveles de 15. Y los niveles de 18-90, eh, que son los máximos, ...pienso que en breve los va a recuperar... ...en cuanto a Farmamar que nos comentaba... Mm -hmm ha hecho una evolución, puede que la tenga mucho más alta, pero ha hecho una evolución y una recuperación, bueno, eh, muy, muy buena. Sus niveles de del de primer impulso alcista que le está llevando, pues prácticamente lo ha cumplido, a niveles de 78, y por lo tanto son los niveles por arriba que en principio hay que vigilar. Podría tener un pequeño retroceso a niveles de 73, 72.
4: Bien, estupendo José María Lerma, Investing.com. Gracias por ayudar a los oyentes, por enseñarnos un poquito más de bolsa. Y cuídate mucho, que pases. Feliz Semana Santa. Descansa.
3: Igual a Gracias, todos.
4: Gracias. Adiós. Chao, chao.
3: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa. El lugar para avanzar.
1: ¿A ti también se te pone el corazón a mil cada vez que abres tu app de trading? Todas las operaciones conllevan riesgo. De febrero a septiembre, disfruta de las edades del hombre en el camino de Santiago. Cien obras de arte en Carrión de los Condes y Sahagún. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
0: Foro de la Inversión.
4: Y en el Foro de la Inversión tenemos eh, el placer de charlar con Javier García Fernández. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días. Muy ¿Qué? bien, muchas gracias.
4: Director de Velaria Inversiones. Oye, normalmente hablamos mucho del asesoramiento financiero y yo creo que casi siempre lo enfocamos al tema del ahorro a través de fondos de invasión y muy pocas veces asesoramiento financiero enfocado a ese ahorro para la jubilación. Es muy importante ¿no? eh, también que haya asesoramiento financiero y gestión activa cuando uno trabaja con planes de pensiones y cuando uno trabaja en, eh, en el largo plazo. No, eh, no son um, chocantes.
2: Efectivamente, eh, aquí, bueno, pues por rutina lo que se hace es una cartera de fondos de inversión diversificada, buscando las mejores oportunidades de inversión. Y sin embargo, en planes de pensiones, pues los clientes están acostumbrados a dejarlo en un plan de pensiones y cuando se jubilen, pues rescatarlo, ¿no? Sin embargo, hay personas que tienen un patrimonio importante en planes de pensiones y que, por tanto, pues puede ciertamente marcar la diferencia de cara a la jubilación. Entonces. Si ese patrimonio se trata de la mejor manera posible, pues es posible que cuando se recupere, se recupere con un patrimonio más alto y, por tanto, bueno, pues se tenga más facilidad en, su, en esa jubilación. ¿no? Nosotros lo que ofrecemos para esto es un servicio de asesoramiento financiero gratuito y en planes de pensiones. ¿no? Uh -huh. eh, lo que hacemos es básicamente ofrecer a nuestros clientes el acceso a 200 planes de pensiones de las mejores entidades financieras. Uh -huh. Santander, BBVA, AFRE, AXA, Mutoactivos, Banca Mart, Dunas Capital, Renta 4, y uh -huh. un largo etcétera hasta 25 eh, entidades. ¿no? Lo que hacemos es básicamente buscar la, la rentabilidad de los planes de pensiones, haciendo el mismo trabajo, como comentabas, que se hace, que hacen, digamos, los inversores con los fondos de inversión. Creemos que con los planes de pensiones también hay que hacerlo porque se puede buscar más rentabilidad.
4: Mm, eh... Entiendo que... ¿Cómo seleccionáis vosotros de, de esa cartera tan grande de fondos de pensiones y de tantas entidades? ¿Qué criterios hacéis eh, para, eh, para seleccionar unos fondos sí y unos fondos no?
2: Sí, eh, nosotros tenemos tres pilares fundamentales que son generalistas, pero nos hacen bueno, pues un filtraje de planes de pensiones que nos enfocan hacia, digamos, los mejores. ¿no? Tenemos tres pilares básicos. Uno es la seguridad. Solo invertimos en planes de pensiones que tienen más de una década de historia, donde podamos confirmar pues, que se han superado claramente las últimas crisis. Hablamos de la pandemia, de la crisis eh, financiera de 2008. ¿no? Rentabilidad. En este caso nos fijamos en los planes de pensiones que consiguen resultados mejores a los de sus competidores. Por ejemplo, utilizamos un plan eh, de pensiones eh, que es de, de AXA, que es de rentabilidad global, que es un claro, clarísimo ejemplo de ello, ¿no? Y diversificación. En este último pilar lo que buscamos es la estabilidad de la cartera distribuyendo el patrimonio en planes de pensiones que invierten en diferentes países y con diferentes filosofías de inversión. No hay que olvidar que cada entidad financiera tiene una filosofía de inversión que puede variar, ¿no? De manera que pues variar también de entidad financiera nos genera, digamos, estabilidad y seguridad a medio plazo. Entonces, al final son tres pilares. Uno, seguridad. Dos, rentabilidad. Y tres, diversificación. Uh
4: -huh. eh, ¿Y vosotros creéis la cartera y luego la dejáis ahí reposar, como es una cartera de largo plazo hasta la jubilación, o cada cuánto eh, hacéis movimientos o, o hacéis rotación de planes?
2: No, nosotros hacemos una cartera de planes de pensiones exactamente como se trabaja una cartera de fondos de inversión. O sea, nosotros tenemos una cartera pilar, eh, donde seleccionamos los mejores planes de pensiones de cada entidad, basándonos los, en, en diferentes criterios, entre ellos los, los que acabamos de comentar, y luego a partir de ahí vamos viendo cómo evoluciona el mercado financiero. Por ejemplo, eh, los países emergentes han caído durante los últimos dos meses pues alrededor del 25-30%. o ¿no? Lógicamente estamos viendo una oportunidad ahí. De manera que podemos tomar los planes de pensiones que más rendimiento nos han dado y que por tanto cotizan más caros para sacar un poco de dinero de ahí y colocarlo en emergentes que ahora cotizan más baratos. De manera que la cartera es una cartera asesorada de manera activa donde nosotros hacemos un seguimiento diario de la misma y cuando sale una operación, una oportunidad de inversión, nosotros vamos a por ella. Eso de dejar todo el dinero en un plan de pensiones y olvidarnos, con nosotros no existe. Nosotros nos preocupamos de los planes de pensiones y lo que hacemos es asesorar la cartera de manera activa.
4: Uh -huh. eh... Asesorar de manera activa buscando esa seguridad, buscando por supuesto la rentabilidad y buscando también la diversificación. ¿Hacéis movimientos en momentos como el actual de fuerte volatilidad por la guerra de Ucrania, por el cambio de política monetaria o por la inflación? ¿Ahí trabajáis como si tuvierais un fondo de invasión o incluso una opción siendo eh, especialmente activos y comprando o vendiendo?
2: Sí, totalmente. Es más, eh, nosotros en las caídas que ha habido en el primer trimestre de 2022 no nos hemos visto apenas afectados porque teníamos una parte de la cartera en planes de pensiones de muy bajo riesgo, de renta fija a corto plazo. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que el contexto económico iba a enfocar hacia una caída. Sin embargo, con la caída que hubo, pues ya vimos de la renta variable europea, sobre todo, que cayó más o menos un 20, un 25%, ahí sí aprovechamos y ponderamos nuestras posiciones en renta variable europea, donde, por ejemplo, utilizamos los planes de pensiones de mafro. Vemos que son los mejores en renta variable europea. En ese caso, pues hace tres semanas aproximadamente uh -huh. compramos un poco más de renta variable europea. Bueno, pues gracias uh -huh. a que bueno, pues luego el mercado se dio la vuelta y aumentamos la rentabilidad. Y ahora mismo hemos vuelto, digamos, al lado conservador. Y bueno, pues tenemos una cartera un un pelín más conservadora, vamos a decir así. ¿no? Nosotros lo que hacemos es adaptar la cartera de planes de pensiones al cliente, a los objetivos económicos que tenga y también, lógicamente, al estado de la economía. Hay momentos donde bueno pues todos sabemos que a lo tal vez no es el mejor momento para estar al 100% invertido inversión renta variable. Y es bueno tener un poco de renta fija, ¿no? Uh -huh. Pues nosotros lo que hacemos es adaptar la cartera al contexto económico actual.
4: ¿Sería la cartera la misma para mí que para una persona de 65 años o para una persona no, de 30? No, lo...
2: No, eh, depende, depende de varias variables, entre ellas lo que quiere hacer esa persona con la cartera de planes de pensiones de cara a la jubilación. O sea, hay personas que lo quieren recuperar en forma de renta, hay que, personas que no lo quieren recuperar se lo quieren dejar de herencia a sus hijos, dependiendo de, del plazo temporal al cual vayas a mantener los planes de pensiones, se hace una cartera o se hace otra. También de los objetivos económicos, lógicamente. Hay clientes que dicen, mira, yo quiero esta volatilidad y quiero una rentabilidad media anual del 3 o del 4%. Hay otros clientes que dicen, mira, yo quiero buscar una rentabilidad media anual superior al 10% o en torno del 10%. Dependiendo del perfil del cliente se construye una cartera. Lo que sí hacemos, y esto lo hacemos con mucha seguridad, es adaptarla al contexto económico. O sea, a pesar de que bueno, pues a lo mejor una persona puede querer una cartera, no, yo quiero ganar un 13%. No, pero el contexto económico actual es este y, por tanto, tenemos que enfocar la cartera, digamos, hacia hacia el contexto económico actual. ¿no? Entonces, al final, efectivamente, adaptamos la cartera al cliente y al contexto económico actual, pero eh, tenemos muy en cuenta la, la tesitura económica en la que nos encontramos siempre.
4: ¿Y en esa cartera puede haber liquidez? Que digáis, oye, en un momento dado, me, eh, tanto dinero no lo invertimos.
2: Sí, es más, justo ahora la tenemos. O sea, nosotros eh, hemos tenido, estamos teniendo muy buenos resultados en 2022, efectivamente, por esto, porque vimos que era un momento donde se necesitaba tener algo de liquidez y utilizamos, lógicamente, renta fija a corto plazo, que al final es como liquidez, vamos a decirlo así, no son planes de pensiones que son prácticamente monetarios. no Entonces, al final, decidimos tener una parte de la cartera en renta fija a corto plazo con el objetivo de, si viene una caída, ya tenemos aquí un dinero preparado para invertir, ya que, bueno, pues la bolsa cotizará más barata y, lógicamente, si vienen caídas, pues si las carteras tipo de los clientes que tienen planes de pensiones de renta variable caen un 15%, pues nosotros a lo mejor estamos cayendo un 4%, un 3%, ¿no? Algo que no, bueno, pues no es ninguna sorpresa dentro de la, dentro de la cartera. O sea que, efectivamente, uh -huh. sí, eh, cuando lo creemos conveniente tenemos liquidez y ahora mismo uh -huh. es uno de los momentos donde creemos oportuno tener, una parte del dinero en liquidez.
4: Eh, Javier, para terminar, velar inversores. ¿Qué proponéis que no propongan otros? ¿Qué tenéis?
2: Bueno, nosotros lo que ofrecemos es eh, algo que no ofrecen el 95% de los bancos, que es asesoramiento en planes de pensiones sin preocuparnos de la entidad de que provenga el plan. Nosotros lo que buscamos es dar más rentabilidad y más consistencia a la cartera de planes de pensiones. Nos da igual tener uno de BBVA, de Santander, de Mazde, de AXA. ¿no? Lo que hacemos es buscar los mejores. ¿no? Y eso es uno de los eh, puntos clave y de las ventajas que tiene Velar Inversores con respecto al resto de bancos.
4: Muy bien, pues enhorabuena por la estrategia, enhorabuena por la gestión y el asesoramiento y la selección también de productos e identidades. Javier García Fernández, director de Velar Inversores. Gracias. ¿Te vas en Semana Santa? ¿Te vas estos días?
2: Nos vamos, nos vamos de, de vacaciones. Bueno, pues
4: nada, oye, pues a disfrutarlo y cuidado en la carretera. Gracias, un abrazo fuerte. Adiós.
2: Muchísimas chao. gracias, un abrazo.
0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
4: Consultorio hoy con Gabriel López, CEO de Inverdiv. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido.
6: Bueno, muchas gracias, Susana. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, lo llevas? A... Bien. Bueno, pues tratando un poquito de, 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 de disfrutar un poquito de, de, de tiempo para, para la familia y para mí, uh -huh. eh, y, y siguiendo los mercados, que, uh -huh. que están muy volátiles y, y pasan del pesimismo al optimismo y viceversa en, en cuestión de horas.
4: Vale. Eh, oye, eh, ¿cómo, ¿cómo ves ahora los mercados? O sea, ¿están aguantando bastante bien, no?
6: Bueno, si lo miramos fríamente... Eh, los resultados empresariales que se van a empezar a publicar en Estados Unidos hoy y en Europa eh, son positivos. Aquí en Europa se han revisado al alza y van a ser extraordinarios eh, en términos de beneficios por acción porque suben más de un 25% eh, y se han revisado al alza. Y en Estados Unidos se espera un crecimiento del 6%. Otra cosa es los próximos trimestres. ¿Cómo van a ser? Porque sí o sí hay que enfriar la economía para bajar esa inflación, que ayer fue el máximo en 40 años en Estados Unidos, hoy se ha publicado en Inglaterra en el 7 y medio que no se haya visto en 30 años y aquí en Europa pues en junio, julio también vamos a estar alrededor del 7 y el 8 así que a nadie le gusta lo vamos a vivir cada vez más, no solo en el precio de la gasolina de los precios de los servicios que consumimos en el día a día, cada vez va a repercutir esa subida de los precios y la vida va a ser más cara, ¿no? Y entonces, obviamente, una de dos, o, o, o ganamos más o, o, o nos tenemos que adaptar, pero al final eh, salimos perdiendo, ¿no? Entonces sí que es una prioridad y, y suele causar bastante malestar. La inflación, ya hemos visto que han salido a la calle en, en, en Inglaterra, en, en, en América Latina, en Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues vamos a esperemos que, que, que este viaje y este aterrizaje, que lo quieren hacer lo más suave posible los bancos centrales, pues que así sea y que al final no tengan que poner el freno más de lo necesario. Pero eh, sí que es verdad que las últimas señales que están lanzando, eh, usando, por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal, Ex, eh, de, de, baj, de subir los tipos de forma expedita uh -huh. significa que van a poner el freno más rápido de lo que eh, de lo que habían indicado anteriormente, pues obviamente desde principios de este mes pues se está notando sobre todo en la volatilidad que está subiendo en el 10 años americano que nunca la habíamos visto en el 10-80 y en el sector eh, tecnológico pues que va vuelto a retroceder eh, bastante.
4: Muy bien. Eh, vamos a ir enseguida con los oyentes 609 22 47 16 Nos llama María. Buenos días.
7: Hola, guapa. Susana, Díame. una pregunta antes que se me olvide. ¿Estas ¿De estas Pascuas cuándo dejáis de hacer consultorios de fondos y de acciones?
4: Mañana tenemos porque mañana hay bolsa. El lunes ya no porque el lunes de Pascua no hay bolsa. Nosotros nos movemos al son de la bolsa. Si la bolsa abre, <risa> Oye, nosotros entonces... trabajamos.
7: Si no, no. Escucha, mañana todo normal todo... ¿Y hasta el martes?
4: Sí, bueno, mañana todo ca casi normal, porque seremos los únicos que estaremos por la calle.
7: El resto <risa> estará de <risa> sí.
4: durmiendo de vacaciones o en la playa.
7: Pero, Pero sí. mañana sí que habrá consultorios,
4: mañana Sí, mañana o sea, ¿no? sí, 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 que lo hay sí que lo hay. ¿De fondos y de acciones? También, sí, sí, de los dos. Vale, sí, lo ¿y
7: después hasta el martes?
4: Y luego hasta el martes, porque el lunes no hay bolsa. No hay Correcto. ni bolsa española ¿Eh? ni
7: bolsa europea, no hay. A escuchar felices vacaciones, entonces, ah. tanto a ti como al señor que tienes sí, ahí al equipo. Pues nada, muchas gracias. Muy amable. Vale, mira, le quería consultar lo siguiente. Si es tan amable y me puede decir <risa> que, cómo ve al fondo, a estos dos fondos. El Caixabank Mixto Dividendo Plus. Estoy con él con un 5% o así de pérdidas. A ver qué le parece en estos momentos tan eh, impulsivos como es, eh, está lo de las subidas de los tipos de interés. A ver si cree que. Puedo, te puedo seguir con este fondo. Uh -huh. Y también el Alliance Global Artificial Intelligence ACC en euros. Uh -huh. Con este tengo un 16% de pérdidas. A ver si considera que sigo con él y cree que podré recuperar. No tengo prisa. A ver su opinión, si es tan amable.
4: Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, a otra. ¿Qué dices?
6: Pues... Pues nada, que a María también le felicito sus, uh -huh. sus pascuas. Uh -huh. eh, obviamente eh, hay que ser defensivo por lo que os decía antes, de que la vida va, el, el coste de la vida va a subir y entonces eso va a repercutir en, en nuestro gasto y nuestro consumo y en los beneficios empresariales. Entonces sí que hay que irse en aquellas industrias que son más defensivas, la infraestructura eh, y los dividendos. Y entonces este fondo de dividendos es de los pocos, francamente que lo está haciendo bien y sobre todo en la Caixa. Así que eh, es una excelente idea. Las empresas que distribuyen dividendos son aquellas que están planificadas para crecer en el medio y largo plazo de una forma constante internacionalmente y tienen esa política de distribución de dividendos pues porque eh, generan esos beneficios. Así que es un excelente sector en el cual hay que estar y una excelente inversión eh, y para un perfil moderado. Y después para el tema de la tecnología, como lo decía es muy sensible a los tipos de interés, ha retrocedido eh, más de lo que me hubiera gustado. Uh -huh. Sí que es verdad que en todos los eh, eh, índices, más o menos la tecnología representa el 20%. Hay que tener tecnología porque uh -huh. es, va a transformar nuestra, nuestra, uh -huh. nuestra economía y las empresas y la inteligencia artificial en particular. Este fondo... Nos ha dado muchas alegrías hasta ahora. Eh, tiene empresas excelentes como Tesla, eh, un, unas de, 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 de software, otras de, de fabricado, eh, que fabrican chips. La verdad es que la inteligencia artificial va a transformar nuestras vidas, pero sí que puntualmente ahora en el corto plazo sí que es un sector que está sufriendo por esta subida ...tan importante de los tipos... ...no creo que... Eh, eh, ...sí que se espera que el 10 años... ...se sitúe más o menos... ...en el 330... ...pero se espera que para el año que viene... ...el mercado todavía le falta un poco ajustarse... ...a este acelerón... En, en, ...en la frenada de la economía... ...el sector tecnológico lo va a sufrir... ...pero estas empresas de este... ...fondo en particular... ...producen beneficios... ...que es lo importante... ...con margen y con poca deuda... ...así que yo creo que hay que ser pacientes estás invirtiendo a medio o largo plazo y en, en un sector que tiene el viento a su favor, así vale. que yo lo mantendría.
4: Vale.
1: Notita de voz. Buenos días, soy María. Tengo los fondos MG Optimal Encome y MFS Prudent wealth con la divisa cubierta. Y la verdad no sé qué hacer con ellos, pues han bajado mucho. Si dejarlos porque son buenos fondos y se recuperarán con el tiempo, pues voy a largo plazo o bien traspasarlos a otros que lo hagan mejor. Si es así, me pueden decir algunos nombres. Muchas gracias y felicidades al programa. ¿Qué dices eh, entonces?
6: El MG Optimal Income es lo que es, es un fondo conservador, eh, conozco bien al gestor, es excelente, es un fondo enorme y la verdad es que para la rentabilidad que consigue contra el riesgo es es, 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 es óptima no. Obviamente eh, no produce ahora por por la situación de los tipos de interés, sube la rentabilidad y baja el precio. Entonces toda la renta fija va en nuestro contra, vamos a seguir teniendo tipos al alza para durante los próximos dos años, así que este fondo no le va a dar ninguna ningún retorno. Así que eh, eh, sí que, eh, en estas circunstancias, sí que podría cambiarle a otro fondo pero todo depende de su perfil ¿no? porque estos dos fondos es para un perfil más bien moderado a conservador entonces eh, aquí la, la cuestión es saber si el, 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 el si tú eres capaz de admitir eh, eh, volar, movimientos en tu cartera del 2-5% porque así se está moviendo el mercado y se está moviendo más porque está nervioso o si no, si prefieres estar tranquilo, entonces si estás tranquilo eh, tienes que mantenerle, uh -huh. pero si estás tan tranquilo porque no te está produciendo, pues entonces tienes que asumir un poco más de riesgo. Esta idea de los dividendos eh, son empresas no, que son caras, uh -huh. que son grandes, que producen beneficios, que son estables, pero obviamente se mueven en el mercado, y, y, y pero producen uh -huh. ese dividendo del 3% que no está mal. Entonces, bueno, eh, es una idea. Y el otro también, el otro es un excelente fondo de una excelente gestora con excelentes gestores eh, que produce eh, retornos en el medio-largo plazo y ese sí que yo lo mantendría.
4: Uh -huh. eh, ¿Cómo invertir en oro? Me pregunta un oyente. ¿A través de ETFs o hay fondos de gestión activa?
6: Hay muchos fondos eh, especializados en invertir en oro, en metales preciosos, en materias primas. Eh, entonces, eh, yo... Eh, desde mi punto de vista, eh, si tengo que añadir, porque un cliente me lo pide específicamente, eh, cobertura en oro, eh, hay un ETF de BlackRock que no está mal. Uh -huh. Si quieres un poco a metales preciosos, hay uno de Meridian que no solo invierte en oro, pero también que es ahora de Júpiter uh -huh. que también invierte en oro y plata y, y otros metales preciosos, y después eh, yo personalmente, y me ha ido bastante bien en casi todas las carteras invierto en, en, en materias primas, ¿por qué? porque hay más demanda que oferta, sobre todo después de la guerra, y materias primas hay excelentes fondos, uh -huh. el de JP Morgan, de Natural Resources uno de BlackRock también entonces, eh, hay para todos los gustos, pero yo me centraría más bien en estos últimos, donde obviamente estás más diversificado por, por materia prima uh -huh. y el oro al final de cuentas es muy volátil y, 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 y dependes mucho de él. Uh -huh. ¿Y con la
4: divisa cubierta o no?
6: Bueno, eh, el oro, eh, el dólar lo está haciendo bastante bien, ahí está el, el euro a 1,08, ¿no? Eh, eh, yo soy del punto de vista que añade diversificación o reduce el riesgo tener otra divisa aparte del euro. Eh, pero claro, hay gente que no le gusta, eh, eh, pero obviamente produce un pelín más de volatilidad, pero en realidad estás diversificando la cartera. Uh -huh. Depende del perfil del cliente. Si uso un perfil un poco conservador, con la divisa cubierta.
4: Uh -huh. eh, ¿Algún fondo de renta fija para tener en cartera, si merece la pena? ¿O descartamos la renta fija de cartera y nos vamos, no sé, a un misto?
6: Eh, 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 yo creo que, que sí que hay fondos de, de retorno absoluto en renta fija, uno de Morgan Stanley, que me gusta bastante, eh, pero desafortunadamente eh, 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 la inflación está subiendo más de lo esperado, parece ser que hemos llegado al pico en Estados Unidos y que a partir de ahora va a bajar, ¿no? Pero sí que eso va en contra a los gestores de, de renta fija. y otro de valor absoluto de Júpiter, que también ha tenido una rentabilidad positiva del 1 o 2 y que también lo está haciendo eh, bastante bien. ¿Y
7: fondos
4: y líquidos?
6: ¿Y líquidos? Mm.
4: Sí, que inviertan que, que, en private equity que, que, o en infraestructuras. Ahí cómo los ves ah, para el pequeño ahorrador. But, o fondos de fondos. Yo,
6: sí. Es, es, sí, bueno. Eh, eh, son dos mundos y grandes ¿no? pero el último que tú dices sí que es ideal en estos momentos infraestructuras, yo estoy invertido en el MG Infrastructures en casi todos los fondos y de los pocos fondos que son positivos este año así que invertir en infraestructuras con, con la guerra, con las medidas fiscales en Europa, en Estados Unidos en China, la verdad es que es un sector que tiene tres años a cuatro años de crecimiento y de viento a su favor Private Equity también y ¿no? Creo que sí, también eh, te está dando unas rentabilidades por encima de las rentabilidades que puedas esperar en el mercado. Eh, lo el, 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 el único riesgo que tienes es que tienes que mantener la inversión sí o sí durante unos periodos y no la puedes recuperar uh -huh. cuando quieras, uh -huh. y, y, pero sí que para la diversificación de la cartera y para carteras grandes y con uh -huh. gente con experiencia al private equity, sin lugar a dudas, uh -huh. estás gestionando empresas que, que, que están empezando o, o que han tenido problemas, viene un, una gestión... Y un gestor nuevo les da la vuelta, las las eh, eh, empiezan a, a, ser, a ser eficientes, que es lo que están buscando, las venden y, y, y en ese proceso ganan unos retornos uh -huh. bastante altos y, y no es mala, ma, mala idea. No todas las inversiones salen bien, una parte de ellas, pero dentro del mix, dentro del total, pues al final son rentabilidades bastante interesantes. Uh
4: -huh. Mira, me preguntan por el... Fondo de Biotecnología de Polar Capital por el Pictet Biotech y también por el Candrian Equities Biotechnology. De los tres, ¿cuál te quedarías?
6: Yo tengo en mis carteras el de Candrian. Eh, y es un sector que francamente he estado yo recomendando salud desde ya hace eh, final, eh, final del verano pasado porque sí me había puesto más defensivo y la verdad es que la salud no me estaba funcionando hasta este, hasta, eh, hasta hace dos semanas, o sea, desde principios de mes, que es de los mejores sectores eh, y que han subido más de un 6 o un 7% ¿y por qué? porque obviamente es un sector conservador, es un sector que, que, que produce beneficios de forma constante, pero que crece de forma moderada, un 10% todos los años. Pero en este contexto actual del mercado no es eh, es lo adecuado eh, y la biotecnología en particular, porque va a transformar nuestras vidas, lo estamos viendo con todas estas nuevas medicinas y, y, y es un sector que está cotizando con un descuento contra, contra su valoración teórica bastante alto. Así que lo, yo lo tengo en todas las carteras, la biotecnología...
4: Y mira, hay otro oyente, eh, se llama, eh, desde Tenerife nos escribe eh, Mario, dice, ¿me puede dar su recomendación sobre el DBS Invest ESG Climate Tech? DBS Invest ESG Climate Tech. Están muy puestos los oyentes, ¿no? Este oh, no, es que no lo
6: sigo, sí que sigo un montón de... De, de fondos de, de clima de ESG pues, todos estos fondos que estaban de moda el año pasado sí, del bien. agua de la movilidad de las de las materias primas del futuro obviamente todas están yendo mal eh, sobre todo este año y, y ¿por qué? porque obviamente se ha retrasado esa transformación aunque y, y se está viendo pues que hemos dejado de invertir en, en la economía del pasado ¿no? en la en, del, del carbono y, y ahí lo veo ¿no? que el petróleo está donde está pues porque hay más demanda que oferta. Eh, eh, obviamente es un sector que se está invirtiendo mucho, eh, eh, pero eh, las empresas ahora no están produciendo los beneficios esperados, porque eran beneficios más bien futuros. Así que es un sector en el que hay que estar, hay que tener una ponderación baja eh, y hay que ser un poco paciente, la verdad.
4: Uh -huh. Mira, me preguntan por otro relacionado con el tema energético, el BNP Paribas Energy Transition.
6: Sí. sí, este es otro otro fondo que ha ido un pelín peor que otros. Uh -huh. Hay uno de Schroeder de Energy que lo ha hecho muy bien, otro de BlackRock de Energy que lo ha hecho muy bien. ¿Y por qué? Porque la energía sí que ahora mismo eh, es, lo está haciendo muy bien en las carteras de lo mejorcito, ¿no? Sobre todo porque eres sensible al petróleo y el petróleo está donde está y, y las empresas energéticas uh -huh. es, tienen unos uh -huh. márgenes eh, extraordinarios. Están ganando muchísimo dinero y van a seguir ganando dinero eh, en los próximos dos años. Es el sector que más beneficios está creando ahora mismo. Pero obviamente dentro de este sector en el que hay que estar, en el que hay que tener más o menos un 10% de la cartera o más, mm. eh, hay fondos mejorcitos que otros. Este en particular de, de BNP no lo está haciendo tan bien, pero como digo, hay otros como el de Shoulders, como el de BlackRock Energy otros que también uh -huh. que lo están haciendo de forma extraordinaria.
4: Mira, 91 533 51 Pregunta un oyente. Dice, ¿qué opina Gabriel del fondo Capital Group New Perspective?
6: Vale. Eh, este, espérate, voy a mirarlo a ver. La verdad es que no, no es un fondo que, que Capital Group no es un, no es una gestora que siga mucho, y, y este fondo, lo digo con el corazón y honestamente, tampoco lo he lo, vale. sido. Bueno, te lo mismo. llevas
4: de deberes, ¿no? ¿Te
6: parece? <ríe> pues claro, ya está. No se puede, uh -huh. no se puede seguir todo y que uh -huh. hay que seguir las cosas de cerca pues que, que te atraen. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, estoy viendo que ha bajado un 8% y la cartera es... Eh, a ver, vamos a ver, un momento,
4: rápido. Es renta variable global, yo sé que tiene grandes compañías, una rotación Tesla, pequeña Microsoft, de la
6: cartera. Meta, Amazon, sí, claro. Tiene, sí. Entonces, bueno, pues eso, está sufriendo por el tema de la tecnología, pero sí que tiene un buen mix de tecnológico, ¿no? Eh, Tesla, eh, Microsoft, obviamente es, eh, está distribuyendo, dividendo está generando beneficios de forma constante, ha retrocedido no tanto como otras, eh, Platform que es Facebook, eh, que sí que tuvo un, un trimestre malo porque ha invertido mucho en, en lo de la en, en el meta, pero pero sí que genera mucho cash flow por, por publicidad. Amazon eh, son empresas que estaban un poco caras y con este ajuste eh, retrocedieron, recuperaron a final de... bastante, ¿no? A final de marzo, Apple subió más de un 20%. No está Apple en esta cartera, pero sí tienen Alphabet. Pero bueno, es un fondo que sí que yo yo lo mantendría. Uh -huh.
4: Tres consejos a la hora de construir eh, una cartera de inversión.
6: Bueno, tener bastante claro las necesidades de capital, eh, tener bastante claro que vas a sufrir, eh, y ese sufrimiento, tal vez no sea la palabra adecuada, eh, cuánto puedes aguantar, pero... Yo creo que lo más importante es que tú vas a invertir en empresas que están diseñadas para generar beneficios, que generan beneficios en el medio y largo plazo y que en cualquier circunstancia de la economía mundial así lo hacen, podemos tener COVID podemos tener guerra, podemos tener inflación eh, pero van a seguir ganando dinero y en estos sectores y en estas empresas de donde hay, en donde hay que invertir, puesto que tienes eh, crecimiento a, a tu favor y, y, y tienes que, 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 que tener fe en buenos gestores y una buena planificación, a partir de ahí yo creo que debes estar tranquilo tener una cartera bien diversificada y, y, estar, y, y disfrutar de las vacaciones.
4: ¿Algún activo para ¿Protegerse de la inflación?
6: Hay muchos. Dime cuáles. Hay muchos. Eh, los que estaba yo diciendo no el, 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 el sector energético inmediatamente eh, eh, refleja la subida de, 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 de los precios, la infraestructura eh, también eh, las empresas que distribuyen dividendos pues son unas empresas que, es, que mantienen sus márgenes a pesar de la subida del coste de la materia prima y de los servicios, las, las empresas que ahora tienen la capacidad de recomprar acciones, obviamente es porque tienen suficiente capital, en general suficientes eh, beneficios, es, les sobra capital y pueden financiarse. Las empresas que tienen poca deuda, las empresas que mantienen esos, esos márgenes en el medio y largo plazo, no? las empresas de value, eh, en la alimentación, eh, en las aseguradoras, eh, el sector inmobiliario también… no? De, cada vez que tenemos que pagar el alquiler anualmente, sí. pero nos suben el alquiler, ¿no? Uh -huh. Estos serían un poquito Muy los sectores bien. en que
4: pues se nota.
6: comportan bien.
4: Pues, eh, Gabriel López, CEO de Inverdí, fue un placer charlar contigo. Cuídate mucho, disfruta de estos días, desconecta, descansa y a llegar luego con las pilas puestas. Porque ya sabes que para... La industria, eh, lo que nos queda hasta el verano es eh, de muchas curvas, ¿no? Con mucho evento, con mucho trabajo y con... Eh, buf, eh, Se presenta complicadito lo que queda de eh, hasta el verano. Así que nada, descansa y, y carga las pilas. Un abrazo fuerte, gracias.
6: Y que disfrutes de tu familia. Lo mismo digo. A todos.
4: Boletín informativo y regresamos aquí en Capital Intereconomía.
1: La Semana Santa es tiempo de torrijas. Seguro que muchos aprovechamos para salir unos días hacer cosas en casa o simplemente descansar cuatro días que vienen muy bien. Yo aprovecharé para hacer compra. Y para eso lo mejor es Hipercor o el supermercado del Corte Inglés, donde además de disfrutar de buenos precios todos los días, también encontrarás ofertas increíbles y unas torrijas deliciosas en la pastelería. Entre estas ofertas increíbles, por ejemplo, tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas ultramarinos, lácteos, refrigerados congelados, detergentes, pañales con un 50% de descuento en la segunda unidad y por supuesto la mayor y la más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y de la charcutería más selecta de nuestro país además tienes un 21% de descuento en cervezas por compra superiores a 20 euros en todas las cervezas y 5 euros de regalo por cualquier compra en bacalao. Salado, fresco o congelado que podrás utilizar para compras superiores a 30 euros en pescadería del 21 de abril al 4 de mayo de este año. Y recuerda que como siempre en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás lo mejor en alimentación, droguería y perfumería. Todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán tus compras más cómodas y fáciles. En tiendas, en la web o también en su app. Compruébalo. Yo lo tengo claro. Para mi compra diaria no hay nada mejor que Percor y el supermercado del corte inglés. Consulta condiciones de las promociones en tienda. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades.